0: debat går rundt midt ude i naturen. Som øh, den her uges aktivist, som er Peter Kofod, øh, som er også lidt journalist, og også øh, en masse aktivist, som det kommer vi tilbage til undervejs. Og øh, så har jeg engang kommet til at give ham titlen øh, Du er også et mere mm -hmm. øh, på forskellige vis. Men kunne man starte med at prøve at spørge dig, ad om hvordan er du kommet ind i alt det her med at være aktivist? Det er egentlig
1: kommet i to omgange. Første gang, det var helt tilbage i 2002, Irakkrigen, hvor jeg sad derhjemme. Jeg var helt almindeligt dengang, statskundskab studerende og øh, så, hvordan situationen spidsede til. Og det så mere og mere ud til, at vi skulle med i den her Irakkrig, som helt åbenlyst var ulovlig, og det var løgn, alle de grunde, de gav til, at vi skulle med i den. Og, og så sad jeg bare derhjemme og blev mere og mere træt i nakken af at ryste på hovedet for en TV og så tænkte jeg, at jeg skal sgu et eller andet. Det der med at gøre et eller andet, det var altid nemmere sagt end gjort. Man skal finde noget at gøre. Men det jeg så fandt, det var en kronik i en engelsk avis, der var skrevet af en tidligere amerikansk soldat, som tænkte, øh, vi skal stoppe stoppet den her krig, og den måde vi gør det på, det vil få en masse hvide mennesker, europæer og amerikaner, til at tage til Irak og være bombeskjold, fredsvagter, aktivister et eller andet. Så det gjorde vi. Vi kørte i bus hele vejen fra London til Bagdad. Det er ikke verdens nemmeste tur, især ikke i en rød london bus, men vi kom frem. Og så brugte jeg et godt stykke tid dernede, og nåede at blive smidt ud af hos Hussein lige inden krigen, fordi jeg ikke gør gøre, som han sagde. Så på den måde var det en fiasko, men, og krigen kom jo og slog en frygtelig masse mennesker ihjel, så det virkede overhovedet ikke, men det gik op for mig, at man kan gøre noget, man kan prøve at gøre noget som helt almindelig menneske. Og det har ligesom sættet i mig lige siden dengang, at at hvis man kan noget, så skal man ikke prøve det. Det forpligter. Der er masser af mennesker her i verden, der ikke kan gøre noget som helst. De er dødfattige og underuddannede og og har ingen muligheder. Og heroppe i vores del af verden, der har vi trods alt nogen muligheder. Og så er man skulle da et dumt sving, hvis man ikke gør, hvad man kan. Og det leder måske til anden gang, hvor jeg ligesom blev aktivist. Og det var i forbindelse med Snowden, masseovervågning og alt det her. Hvor jeg, på grund af de kontakter, jeg havde fra dengang i Irak, Øhm, da snåten så stod, kom frem, øh, dukket op ud i det blå i 2013 øh, i Hongkong på det hotelværelse med alle de her hemmeligstemmede dokumenter fra NSA, der havde vi fælles bekendte, og det viste sig sku, at han vidste, hvem jeg var, da jeg så henvendte mig til ham for at, at få et interview. Øhm, og det gjorde tingene en del nemmere. Og jeg er sikker på, at der er masser af journalister, der har have deres højre arm for at få et interview med Snowden, men jeg havde slet ikke journalistiske intentioner med det. Jeg havde aktivistiske intentioner. Jeg var enormt træt af, hvordan mediedækningen af alt det her Snowden-NSA-overvågning var herhjemme, som bare var sådan noget, han er måske en russisk spion, og vi har ingen grund til at antage, var det her automatmantra. Så jeg tænkte, igen belært af mine erfaringer fra Irak, hvor, hvor medierne var, meget villigt til at dække noget med sådan en lokal øh, vinkel. Hvis man kunne lave en historie om en dreng fra Fyn, der var i Irak, så havde det forsid i aviserne, men hvis det var de her mere principielle ting om, hmm, må et land egentlig godt lyve som en ulovlig angrebskrig og slå en masse mennesker el, så var der ikke ligesom den store medieinteresse, øh, enkelt undtagelse. Ikke? Men, og så tænkte jeg, hvis nu man laver et interview med Snowden, som handler om Danmark, så øh, er medierne nødt til at tage det alvorligt. Og, og det, det synes jeg egentlig også, de gjorde.
0: Mm. Øhm. Bare lige for at prøve at resumere på det noget af det, som jeg husker det interview, som jeg så jo, jeg tror nok, jeg har faktisk jeg har skrevet noget af det af, som ligger på aflyttet.dk, hvis han skulle være sidder jeg og ind og finde det i hvert fald noget, nogle af de dele af de ting, han fik sagt i det her interview. Men kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det var, han kunne fortælle om Danmark på det tidspunkt?
1: Ja, altså, det, det, det jeg ligesom gjorde, det var jo, at, at jeg skulle jeg vil gerne snakke om nogle principielle ting, og så skulle det iklædes i en dansk øh, kontekst. Så dels så spurgte jeg en masse Sige, generelle ting øh, om, hvordan fungerer det her øh, masseovervågningsværk, og det, det forklarede han jo øh, selv, men også, det, det kunne man jo læse i alle dokumenterne, men og så, den debat, vi stod i dengang, det var jo det, hvor, hvor der var en del folk, der gik og sagde det der øh, jamen, man skal ikke rigtig øh, tage det her alvorligt og det er ikke rigtig nogen øh, trussel mod øh, rigtige mennesker fordi det er jo kun terrorister, vi er ude efter den, den stil, ikke? Og, og, og så det var meget det, det handlede om at, giver det egentlig mening? Giver, giver det mening, at at fordi, at man er bange for, at en eller anden vil springe en bombe et eller andet sted, skal man så overvåge alle hele tiden. Og, og det har været hans kæphest hele tiden, at dels så, en kæphest, som jeg er meget enig i, at, at dels så er det jo fuldstændig utilstedeligt. Man skal da ikke overvåge uskyldige mennesker, fordi man er bange for, at en eller anden idiot gør et eller andet dumt et eller andet sted, uanset hvad omstændighederne så i øvrigt er. Men også en af Snodens, de ting, han tit siger, det er, at lortet virker ikke altså faktisk så er det nærmest tværtimod, at, at fordi man bruger så meget energi på at, at overvåge os alle sammen hele tiden, så får man indsamlet så meget data, at man ikke kan finde det, man måske egentlig burde kigge på, ikke? Og det snakker vi ikke om interviewet, men, men noget af det, man jo kan se hver eneste gang, der, næsten hver eneste gang, der ser tærngreb et eller andet sted i Europa eller USA eller et eller andet, så, så dem, der gør det, det er jo nogen, der har kendt myndighederne i forvejen, fordi det, det sker jo ikke et vakuum, vel? Så et af de bedste eksempler, det er jo den her i Frankrig med Bata Klan, det der terrorangreb, hvor de skød en frygtelig masse mennesker ind på et spillested, hvor det viser sig, at det en af idioterne, der, der gjorde det. Han var jo sådan en, der havde været overvåget rigtigt, altså gammeldags overvåget af, af, af myndighederne i overvis, fordi han var tydeligvis radikaliseret og havde rejst til Syrien som helig kriger og havde troet med at slå politikere ihjel og alt muligt. Ikke? Men den overvågning, han sig at trække tilbage, man er nødt til at holde op med det, fordi man havde ikke ressourcer til det. Og, og det er selvfølgelig nemt at, at, at spille smart med det, men en af grunden som man ikke har ressourcer, det er, at man prioriterer de her ressourcer helt forkert men prioriterer at indsamle vores alle e-mails, e vores alle telefonoplysninger, og vores alle internethistorik og hvad, hvad pokker ved jeg, i stedet for at holde øje med folk, som man rent faktisk har grund til at tro, vi, vi gør et eller andet sindssygt. Så Snowden han mange af de her ja, nogle af de her eksempler med, at man, man nogle danske byer, ikke? man vil hellere kigge på, hvad en eller anden i Odense gør med sit internet, eller en eller anden i Esbjerg skriver til sin mor, eller og, og det var sådan nogle ting, der tror jeg var med til at sætte sådan mere på, nyhedslandkortet i Danmark, ikke? At, at det er ikke er et eller abstrakt, der sker derude på internettet. Det, det er noget, der handler om vores samfund, vores land, øh, mennesker, rigtige mennesker, der bor her, at al vores kommunikation bliver overvåget hele tiden, og det er fuldstændig sindssygt.
0: Altså, det kan, da du laver alt det her du siger, du at altså du var du var vant til, at du var kommet fra et sted i, uh, på Fyn, hvor du hvor, hvor der var responsen og sådan en, en, en dreng på Fyn, der stillede op nede i uh, Irak, eller andet, så får man overskab. Så fik du også det der, hvad, hvordan uh, var mediepresset mod, mod dig tilbage igen der oven på det?
1: Jamen det? det var faktisk... Øh, der er lige en, en forhistorie, som vi lige kan snakke om lige om lidt, men, men da først øh, historien udkom, så var... Øh, så var alt, som det skulle være. Så var historien ude, og så var der rigtig stor medieinteresse, både fra, øh, altså, jeg snakker med dig, fra aflyttet, men også fra din øh, radio station, Radio 427, men også alt muligt andet. Øh, Danmarks Radio, øh, Avis og øh, hele pivetåret. Øh, af en eller anden grund, så var jeg i Thailand, da alt det her skete, og på en ø, hvor der nærmest ikke var noget internetforbindelse, og det var rigtig dumt planlagt, men sådan i mit liv tit. Så jeg skulle igen til et eller andet debatprogram i tv, hvor alting bare hakkede, og jeg var sådan en idiot, der stod og stammede om bag, fordi internet svigtede, Så det var et holdt planlagt, men det var ikke mediernes skyld. Men i
0: baggrunden, og nogle folk, der står og med og sådan noget. Ja,
1: men da først historien kørte, så synes jeg faktisk, der skete det, der skulle ske. Og Jeg skal ikke tale for meget af mig selv, men jeg synes faktisk, at med tiden så har danske medier dækket hele det her problem, overvågning, Snowden, begge dele, overvågning og Snowden, problematikken meget bedre. Altså, jeg skal ikke sige, at det er min skyld, men, men jeg gjorde, hvad jeg kunne. Men, men den forhistorie, der var, det var, at jeg lavede det her interview med Snowden, og, og jeg er på en eller anden måde blevet halvvejs journalist eller et eller andet, men det var jeg i hvert fald ikke dengang. Så jeg havde ikke noget medie. Altså, der var ikke, jeg havde ikke nogen i ryggen. Det var mig selv, der gjorde det. Og, og jeg havde jo bare forestillet mig, at den kunne jeg da givet til, eller sælge til øh, et eller andet medie, og jeg nåede faktisk igennem en, en god stak forskellige meget etablerede danske medier, som sagde nej til det, som ikke vi bringe det. Øh. Og det, det sjove var jo, at de journalister, jeg talte med på steder de var jo helt op og ringe. Det er mega fedt, det kan vi gøre alt muligt med, men da de så vendte med deres redaktører, så sagde de alle <laughs> steder en enkelt CV-station, og to aviser og sagde nej, øh, fordi det var for aktivistisk. Og <laughs> jeg skulle have spurgt noget synes deres redaktør ikke at de var bange for at blive beskyldt for mikrofonholder for en potentiel russisk spion eller ikke altså øhm, jeg stillede ikke kritiske nok spørgsmål til Snowden og det har de for så vidt ret i. jeg stillede et enkelt øhm, kan du bevise du ikke er russisk spion spørgsmål men det var helt klart med den øh, undertone, at jeg synes at beskyldningen var fuldstændig andet, fordi at man kan ikke bare jeg kan ikke bevise at jeg er russisk spion Lars Løkke kan ikke bevise at han ikke er pædofil. det, det kan ikke lade sig gøre det, det er heller ikke sådan det fungerer det fungerer sådan at hvis nogen siger at du er brosesbion eller øh, pædofil, så skal de bevise det. Man kan ikke bare komme og sige det til folk, og så skal man lade sig om, det er seriøst. Så, så jeg nævnte det i flæng for ham, fordi at der havde været en debat herhjemme, hvor nogle tidligere efterretningsfolk, blandt andet han Jørgen Bonningsen, som jeg sætter stor pris på, øh, han havde sagt nogle rigtig dumme ting <laughs> om, om Snowden, og det, det bad jeg ham forholde sig til, og han sagde jo bare det samme, som jeg lige har nævnt. Ikke? At, øh, hvad vil du sige? Kan du bevise, du er ikke osisbion? Altså Og så brugte jeg ikke mere tid på det, øhm, og det synes de etablerede danske medier jo på det tidspunkt, at jeg, jeg skulle have gjort. Og, og jeg tror, at en af grunden til, at, at det var sådan, det var, at og det er et problem, der tit gør sig gældende i medieverdenen, det er, at, at der var ikke en politisk konflikt herhjemme. De kunne dække sådan på den ene side, på den anden side. Og det er jo det, der tit er nemt. Ikke? Hvis den ene fløj synes det ene, og den anden fløj synes det anden, så er det to synspunkter, så har man konflikt, og så er det en god historie. Men herhjemme der var det jo sådan, at det var jo den røde regering, eller gå så en rød regering, der havde magten. Og, og den anden fløj, de var jo fuldstændig enige i den politik, som som de førte nemlig, at man bare skulle lave al det her masseovervågning. Så de kunne ikke af sted med at lave den her på den ene side på den anden side, og derfor var man nødt til at tage det her seriøst med, at okay, konflikten i det her, det skal være, at Asnoten er en dårlig fyr. Ikke? Ja. Og det, det gad jeg selvfølgelig ikke at Og derfor så... Eller gad jeg ikke at gøre med det, det var rækkeligt omvendt, jeg havde lavet interviewet, ikke? men øhm, Så derfor endte jeg med at udgive det selv på den fri, og du har helt ret, at jeg tror faktisk, du fik lov til at reproducere det næsten det hele, eller måske det hele på ja. din... Øhm, og så måtte andre medier så lave citathistorie derfra, at informationen var rigtig dygtig til at lave citathistorie, fordi dem havde jeg jo snakket med i forvejen, fordi de havde i forvejen nogle snuden dokumenter og havde lige skrevet den første store danske snuden historie Det var egentlig det, der fik det hele til at rulle for mit vedkommende. Ikke? De havde skrevet den her historie om øh, overvågning af klimatopmødet i københavn COP 15, eller pokker det hed. Øhm der var hele verdens leder, der var samlet for at finde en forpligtende løsning på klimaforandringerne, som vi næsten alle sammen nu i hvert fald synes er mega vigtigt. Og det havde NSA og company jo op op, fordi de ville ikke have en forpligtende løsning. Så det havde overvåget alle deltagende på topmødet og sørgede for at kende alle folks forhandlingspositioner, og spille folk ud mod hinanden, og så for at der ikke kom en løsning. Der er en masse sjove subhistorie i, i den historie blandt med Lars Løkke og sådan noget, som jo også var den dengang, fordi at... Fuck, det politisk incest eller et eller andet, ikke? Men... Øhm, og grunden til, at jeg så endte med at lave det interview, det var egentlig, at jeg synes slet ikke, at medierne tog det alvorligt nok. Nu har man sagt i lang tid, at øh, vi synes ikke, at, øh, at der er nogen dansk forandring i den her Snowden. Massovervågningens blablabla, bla. det er bare om USA og terrorister og hvad det er, og han er så ikke russisk spion, så der er ikke nogen grund til, at vi sådan rigtig tager det seriøst. Det var jo nævnt hist og piste, alle de her Snowden afsløringer, men det blev ikke sådan rigtig taget op fordi der ikke var noget dansk hook. Men så kom der den historie, der handlede om noget helt specifikt i København, et fysisk topmøde, der blev udspillet i hovedet røv af NSA og engelsk efterretningstjeneste, og kunne vide, hvem ellers. Og så lå det stadigvæk som ingenting, og det var helt bizarrt. Det var der, hvor det her, informationen udgav den her artikel, øh, lige slutningen af januar 2014, kl. 23.29 om aftenen, så vidt jeg husker. Jeg sad i en lufthavn og opdaterede min telefon som en idiot, øh, for at nå at se, at den inden jeg skulle flyve. Og To og en halv time senere, tror jeg, klokken to om natten ish, så udsendte øh, Forsvarsministeriet af en eller anden bizarr grund den her pressemeddelelse, der sagde, at vi har ingen grund til at antage der for at ulovlig overvågning rettet med Danmark og danske interesser. Og, og det er det eneste, de har sagt. De har ikke sagt andet. I de fleste andre civiliseret hmm, lande, der har der jo været... Høring og der har været og der har været spioner, der er blevet fængslet som i Tyskland ikke og man har lavet lov om at man har fyret chefen og, og sådan noget for at komme til bund til det her i Danmark har man sagt det der ansvar ingen grund til at antage automat ja, øh, og ikke gjort andet og, og, altså, jeg har det jo sådan jeg kan forstå at politikerne gør den slags ikke fordi de har lavet noget lort og de har lavet nogle efterretningstjenester, fremmede fremmed der gør noget som de slet ikke skulle have givet dem lov til, her hjemme ikke Så de har noget skjult, eller du ved de har noget dæk over eller et eller andet det kan jeg sådan forstå ud fra almindelig motivforskning, hvorfor de gør det her, men hvorfor helvede lader medierne dem slipper af sted med det, ikke? Det, det kan jeg slet ikke have. Så derfor så tænkte jeg, jeg er nødt til at lave det interview for ligesom at, at få mediedækningen op i, i gear igen.
0: Og, øh. Ja. Den sætning er værd, og den er værd at hæfte sig ved den her, der er ingen grund til at antage, at der finder ulovlig overvågning sted mm -hmm. øh, på dansk jord, fordi den blev gentaget, det var ikke kun øh, hvad hedder det, øh, forsvarsministeren, det var forsvarsministeren, der var ude, jeg tror det var både Bødskov har været ude og sige det ja, flere omgange, øh, og så tror jeg faktisk også, at vi er gået så vidt som, at Helton Schmidt også har sagt det. Yeah. i et par interviews man burde egentlig sætte sig ned og klippe alle de her ting sammen, fordi det er fuldstændig enslydende ting, yeah. og det er jo sådan et af de steder, hvor jeg i hvert fald som journalist, og har du, du har det sikkert fået det samme, efterhånden banket ind, at lige snart folk begynder at sige det samme, øh, hvis man spørger dem om noget, øh, er fuldstændig overret, øh, så er der nok noget ind på spil i hvert fald. Altså, så, så er det muligvis ikke helt som det ser ud til at være.
1: Nej, så, så det er det enten, at et eller andet er så meget lige så høje ben, at det kan ikke være anderledes. Og det er jo ikke tilfældet her. Der er ingen grund til at antage, der foregår amerikansk overvågning rettet mod Danmark eller danske interesse. Og det er jo ikke noget, man bare lige, du ved, vælter ud af sengen og sådan siger som det mest oplagt. Så enten er det bare noget, man finder på, det er det ikke. Så er det noget, der er koreograferet, ikke? Altså, det, det de har haft en eller fokusgruppe, eller, du ved, ikke fokusgruppe, men, altså, de har sat sig sammen i et eller andet udvalg og fundet, vi skal finde en måde, vi kan komme ud af det her på, mm. og, og så siger vi bare det til øh, uendelighed, og, og det har de jo gjort, ikke? Der er ikke blevet lavet en, hvor den klipper sammen, den ligger på YouTube, det er fra Deadline, hvor Martin Krasnik, kan vise det til <laughs> Laura Poitras, du nævnte før, ikke? Hvad siger du til det her? Og, og det, det, altså, det er virkelig pinligt, ikke? Altså, det er en håndfuld mindst danske toppolitikere, der står lige det her i for Folketingets talerstol på forskellige øh, tidspunkter, så koreograferet, at man kan lave en video, man klipper det sammen, ikke? og så er det den, den hele sætning. Og, altså, det, er jo, det er virkelig, virkelig fjollet. Det, det er jo ikke at, Det er hverken at tage sig selv som politiker alvorligt, eller, eller, eller de meget vigtige emner, det egentlig handler om. Altså grundlov og menneskerettigheder og, og, og landets suverænitet, og hvad ved jeg ikke, og, og vores alle sammen privatliv, og retsstatsprincipper og sådan noget, men det, det er virkelig ikke at tage befolkningen alvorligt. Ikke? Og, og, og hvis nu medierne det, jeg vi har gjort, hvis jeg var chefredaktør for det samlede danske medier AS, det var jo at blive ved med at holde fast i det her, indtil de kom med nogle ordentlige svar. Og, og det kan virke sådan åndssvagt, når man lever i den verden, hvor man gør nu, fordi hvad så skal vi så sætte det på forsiden hver eneste dag i syv år eller et eller andet. Og, og det vil ikke være nødvendigt. Hvis man virkelig krævede svar, så der var ikke nogen, der kunne holde en uge med samlede medier, der bare havde det ikke det her kritisk fra starten.
0: Altså, så, så var de være nødt til at sige et eller andet andet, Og... Det skete desværre ikke. Det, det er også fristende at begynde at tage den der sætning fra hinanden i små bits fordi Ust. altså første del hedder at der er ingen grund til at antage. Den, mm. den, den kan ikke rigtig tåle negationstesten. Altså det vil sige hvis hvis der ikke er nogen grund til at antage så kan man lige godt sige at, at det er indlysende at det gør. Ja, det, er, fordi, det, vi det, det. det er, fordi vi ved vi det. Så, ja. Det fordi vi ved det. Vi har ingen grund til at tro det fordi vi ved det. Og den næste del det er at der finder ulovlig overvågning sted. Det vil sige den kan også vendes rundt til at sige at det er noget vi godt ved og vi accepterer det og det ikke var accepteret, men det er også lovligt set med vores øjne ja. ud for de aftaler vi nu har indgået. Præcis, vi har loven på en eller anden måde, eller lavet en
1: hemmelig lov, der, der ligesom gør det her legalt. Og, 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 jeg håber ikke, vi har hemmelige lov i Danmark, men det er jo en af de ting, der har vist sig fra Snowden-afsløringen, at det har de faktisk i USA. Ikke? Og hemmelige fortolkninger og hemmelige lov, så selvom man som helt almindelig borger eller mh, senator eller kongresmedlem der også sidder og læser loven, hvad er egentlig lovligt, så har man ikke en anelse, fordi så findes nogle hemmelige tillæg, der siger, at vi fortolker det her, et eller andet sted, en eller anden random lov, som om, nu har vi lov til at i hele verden, hele tiden. Ikke? Og, det duer jo ikke, altså, det, eller det, det må de jo selv om derovre, men, eller det må de ikke, men det er ikke noget med mig at gøre, men det har noget med mig at gøre, hvad der foregår her, og, og det kan sgu ikke være rigtigt, at, at man bare kan lave ordtræks, eller ordsalat, og så er det pludselig okay at gøre et eller andet, som helt åbenlyst er ulovligt, i forhold til altså grundlov, og vores almindelige straffelov, og sådan noget, ikke? Altså, det duer fandme ikke, så må de, hvis de virkelig vil gøre det her, så skal man sige, okay, men det er et politisk spørgsmål, så skal vi lave loven om. Ikke? Så skal man sige, prøv at høre, fra nu af, så det er så vigtigt, at hvis ikke baby dør, hvis ikke vi får stoppet de her terrorister, og derfor er vi nødt til at overvåge din mor hele tiden og alle andre. Så derfor er vi nødt til at sige, hmm, der er ikke noget privatliv. Så må de med, du ved, lave et lovforslag og gå til valg og folkeafstemning eller et eller andet, ikke? og lave loven om, sådan det er lovligt så kan vi have en politisk diskussion om det, men vi er nødt til at være enige om, hvad det er, fuck der, er, der foregår. Og, og de er nødt til at overholde loven, indtil de så får lavet den lov om, ikke? Altså, vi andre kan jo heller ikke bare sige, at jeg kører 720 km i på motorvejen, fordi jeg virkelig gerne vil have pizza, og jeg har bestemt mig for, at hvis jeg virkelig gerne vil have pizza, så må jeg rigtig gerne køre stærkt, ikke? Altså, så gælder den almindelige lov ikke, det duer jo ikke. Altså, for fanden. Og hvis politikerne og justitsminister hvad fuck ved jeg, hvis de går og gør det her, hvordan pokker skal de så sige? Altså, jeg var soldat i gamle dage, ikke? og der da sagde vores officerer altid, at lort falder nedad. Så hvis, hvis I gør et eller andet, ja, øh, almindelige fodtusser, som får os til at se dårlige ud, fordi så får at vi skældet ud af vores chef, ikke? så falder ned nedad. Så får I satan også at ud, og så skal I grave dybere og skyttehuller hele tiden om natten og sådan noget. Sådan er det jo i virkeligheden også, ikke. hvis staten, justitsministeren og sådan nogen ikke overholder loven, hvordan pokker skal de så gå og lade mig om, at det er rimeligt at forvente, at helt almindelige mennesker, der arbejder deres ansigtsfodsvælde, hvorfor skal de overholde loven? Altså, det giver da ingen mening. Lort falder nedad. Det allervigtigste for mig øh, er igen at understrege, at PT ikke har grund til at tro,
0: at der fra amerikansk side gennemføres ulovlig overvågning rettet mod Danmark eller danske interesser. Og det er en der er i gang et eller andet sted. Sådan en masse der er i gang med at have fundet et eller andet, de kan æde, vi kan skinne Det om. Er meget højt lytt. Meget analogt. Ja, det er det også. Men <laughs> du kunne få noget af det, der med at være aktivist. Altså nu har du, altså en ting er, at du har været involveret i alt det her med snøden, og den her ballade omkring ulovlige masseovervågning og så, men du har sådan set fortsat i det spor mm. gennem relativt lang tid. Og du bruger ret meget tid på det. Mm. Øh, men det er, jo, det er jo en kendt sag, at det er, ikke, det er ikke noget, man kan tjene penge på, rigtigt Hvordan har du... Du har formået i hvert fald indirekt i hvert fald at kunne få nogle, nogle, nogle penge hjem på nogle sådan lidt bizarre aktiviteter, som blandt andet handler om, at lave et website og noget med nogle sjove billeder. Kan du fortælle lidt om, hvad du har gjort for ligesom at kunne, skal man sige, få altså finansieret dine aktiviteter som aktivist?
1: Ja, altså ideen for mig med at, at begynde at tjene penge sådan til daglig på det her, det kom... Øh jeg kan ikke vide, hvad det var, 2015 eller hvornår det var 14 måske, da der var den her hackerretssag, hvor jeg egentlig godt kunne se at se sagen øh, i landsretten. Og der kunne jeg godt tænke mig at komme over og dække det. Og så skrev jeg på Facebook, hvad, hvordan fanden gør man det? Jeg har ikke nogen penge. Og så var der en hel masse folk, der sagde, at det vil vi gerne betale, okay, så tænkte jeg. Og så gjorde de det. Og så dækkede jeg den retssag for øh, at skrive en blog i et dagblad af Arbejderne og på den fri, Og var i øh, aflytet på 47 og talte om det og sådan noget. Det var super. Men, og så var der en journalist, Henrik Mote, Som dengang var på information, som sagde til mig at Du skal da bare lave sådan en crowdfund Og jeg vidste ikke hvad en crowdfund var, men det fandt jeg også ud af Og så lavede jeg en Patreon side på hans opfordring øh, Hvor pointen så er at Så kan man sige øh, Jeg vil gerne støtte Peter Kofods aktiviteter med journalist, aktivist, var, øh, Med x antal dollars som måneden Og så er det sat op sådan, at, at man ligesom kan lave Nogle, nogle niveauer sådan at, du ved, Hvis du støtter med 10 dollar som måneden Så får du tak. Hvis du støtter med 15 dollar, så får du mange tak. Og så var det, at han sagde til mig, at så skal du lave et eller andet, der sådan er vildere end det. Så du skal sige, at hvis nu folk giver en frygtelig masse penge om måneden, så får de et eller andet sådan rigtigt, som ikke bare er tak. Og så sagde hvad kunne det være? Og så fandt vi ud af, at der var den der ting på internettet med, at nogle gange, hvis man skal verificere, at man er sig selv på Reddit eller et eller andet, så laver man et, et billede selv med en sko på hovedet. Og så okay, men det kan være det Hvis man giver... 30 dollars om måneden, så får man et billede af mig om måneden med en sko på hovedet. Men, og så var det, han sagde, og, og det genkendte jeg, fordi jeg har en svigerfamilie, der er indblandet i noget forretning, café. Øh, og, og de har altid snakket om sådan noget med, at hvis man har en restaurant, for eksempel, så skal man have et vinkort. Og så skal man have en vin, der koster en milliard, eller der er rigtig, rigtig dyr. Den er der aldrig nogen, der køber, men den får den anden dyrste til at se billig ud. Og den anden dyrste i, mit, øh, øh, i min... Historie her, det er jo selvfølgelig det der billede af mig selv med en sko på hovedet. Men jeg skulle have noget, der var vildere end det, som folk så aldrig vil købe. Og det kunne så være et billede af mig selv med en sko på hovedet, og så uden tøj på. Og øh, det gjorde jeg så. Og så tænkte jeg jo, og det tror jeg har god grund til at tænke, at, at der er ikke nogen, der gider at betale 50 dollars, altså det er jo 300 kroner, 360 kroner om måneden, for at få et billede af mig med en sko på hovedet og bare røve. Øh, men så er der måske nogen, der vil købe de andre. Så gik der 45 sekunder, og så var der to prosemedlemmer, der havde trykket ja tak på den, så siden da, så har jeg været nødt til at tage et billede hver måned, og undskyld til min trofærdige støtte, jeg får det ikke gjort hver måned, men jeg gør, hvad jeg kan, af mig selv, med bare røg og, og, og en sko på hovedet, som jeg så sender ud. Og, og der var en af dem, der havde der har meldt sig til det her, der havde nok til at spørge på forhånd om dels, om sender du så et hele tiden eller der bare et billede, og så var jeg kommet til at sige, jamen det er selvfølgelig løbende. for Jeg kan ikke forestille mig nogen, der vil gøre det her. Og dels, men er der så nogen sådan begrænsninger på de billeder, du tager? Altså må man bruge dem som man vil. Og der havde jeg sagt, ja, du må gøre med dem, hvad fuck du vil. Og han kvitterer så Dennis. Han kvitterer så ved at lave en hjemmeside der på www.peterkfoednemandskobehoved.dk, hvor han lægger de billeder op og så har han øvrigt fået trykket t-shirt, så han kommer til ud som min foredrag og sidder med de her t-shirts på, hvor der står pædagog for nøg med på hovedet så der ligger et billede af mig med bare røv og, og en sko på hovedet det skal helt at sige, at der er sådan noget en udfordring at få taget nogle dels interessante billeder og dels nogle, hvor man ikke kan se alt for meget tissemand og sådan noget, og det må ikke se alt for opstillet ud, det er ikke sjovt at man bare står og holder sig selv for tissemand, så det skal være sådan noget med, at der er en eller anden der skåler med et vinglas lige der eller en kat, der kommer flyvende, eller et eller andet der sådan lige dækker for det der mindst det er en kamp. Så det, du har, men du har det mindre arbejde ved siden af? Ja, mere eller mindre. Øhm, I perioder meget mindre. Øh, fordi det andet, der er sket, det er, at øh, der har været en ret stor efterspørgsel på, at jeg kommer ud og spiller smart til folks arrangement, altså holder foredrag, eller ja, nogle gange er paneldeltager eller et eller andet. Og, og især foredragsdelen har jeg altså fundet ud af, at det kan jeg virkelig godt lide. Øh, jeg er sådan en, der ret tit er i, i medierne også, eller i perioder i hvert fald, hvis jeg laver et eller andet, som er interessant, og så, så er man tit i medierne. Og, og det vil jeg jo gerne, altså, som grundregel, især i dine programmer, men, men i det hele taget, fordi det er en god mulighed til at nå ud til et stort publikum, og få sat nogle ting på dagsordenen, blab bla, bla. og, og det er jo fint, men næsten ligegyldigt, hvilket program, så er det, man er begrænset af formatet, der er ikke ret lang tid, man kan typisk ikke nå at komme ordentligt i dybden, og, og tit, især i de sådan store, landstækkende tv-programmer, der, der, der er virkelig dårlig tid, og, og de startige journalister, der sidder der, de har jo ikke tid til at sætte sig ind i ting, så det er nogle undskyld, temmelig dumme spørgsmål, men tit får, ikke? Og, og der er det virkelig fedt kontrast at være ude til foredrag, hvor man har halvanden time, to timer måske ikke, til at virkelig gå i dybden med et eller andet, og, og de spørgsmål, som folk har, altså både i tech-prosa-regime, men så også alt muligt andre steder, nu på gymnasier, eller fagforeninger, eller virksomheder, <laughs> eller politiske partier, og sådan noget, der er virkelig nogle folk, der går op i nogle af de ting her, ikke? Og, og, og måske med er med rygene egentlig fint nok, men virkelig nogle folk, der har tænkt over, der har nogle sygt gode spørgsmål, som altså ofte tusind gange bedre end dem, man sådan får i, i normale medier, ikke? Altså, og, og det giver mig, dels så giver penge, det er meget rart, men det giver mig også lidt mere tro på, øh, på fremtiden. Hvis man bare øh, sådan dømmer den offentlige op opinion ud fra, hvad der ligesom er, kommer frem i medierne, så øh, danskerne er danskerne pisligglade med alting, og øh, ikke alt for intelligente, og øh, navlepillen og sådan noget. Men når man virkelig kommer ud i landet, så... Øh, så er der faktisk rigtig mange mennesker rundt omkring, der virkelig brænder for nogle ting, og man kan være enig eller uenig politisk, altså, men, men bare det, at folk rent faktisk går op i noget, det, det har givet mig lidt på menneskeheden tilbage.
0: Det her med, altså nu, vi talte for om Snowden og hele den her ballade, der har været omkring det, den er sådan ligesom gået lidt jeg vil ikke sige, at den er gået væk, men den er i hvert fald blevet mere stille. Øh, måske fordi han nu har virket, som om han bor permanent i, i Rusland, i hvert fald i en længere periode med kærester og alle mulige andre Og mange af de ting, han har fundet ud af, er ligesom ved at blive kørt igennem møllen. Hvis du skulle pege på sådan nogle, hvad skal man sige, nogle områder, du øh, i dag fokuserer på, hvad vil det så være? Hvor, hvor er din aktivisme? Hvilken retning tager den nu? Altså,
1: en gang man slaver i et eller andet, helt skørt der ikke er noget med, med noget som helst at gøre. Så altså, jeg dækkede, eller begyndte pludselig med baglæsen, tilbagevirkende kraft det ikke lærer konflikten og sådan noget. Men, og og det, det er jo sådan helt random. Men, men og, og den slags ting forbold mig retten til en gang, ville man grave i eller andet som ikke er noget med noget, som helst at gøre. Men ellers så synes jeg jo, at, at det er rigtigt, at der er blevet ro om såten som person, og det er han den første, til at være rigtig glad for ved. Jeg, ikke? Altså, han har aldrig syntes han selv er specielt interessant som person, det er den nogen andre, der synes, men det har han aldrig rigtig synes, det handler ikke om ham, det handler om emnerne. Og, og, og jeg synes, at, man må bare... Der er før, og der efter Snowden, ikke? Og efter snoten der er der en masse ting, som mange medier aldrig har taget op og gjort til en stor sag, som pludselig er blevet principielt. Så GDPR sagde, nu har der været den nye artikel 13-upload-filtre. Der er hver eneste gang politiet eller efterretningssisterne finder på at lave et eller andet underligt. Så kan man se det i lyset af noget, vi ved fra de her Snowden-afsløringer, som har ligesom har sat emnet på dagsordenen og har gjort det. Og dels jo på grund af ham, men dels på grund af aktivisme, altså min egen eller øh, din øh, journalistik, eller øh, nogle af de dygtige journalister, der har artikler om det her, eller nogle organisationer, der har kæmpet for det, har gjort det klart, at udgangspunktet er, at det her det er ikke et eller andet skørt, der sker ude på internettet, som er interessant for nogle niche, organ, øh, niche det, det er noget, der handler om os alle sammen. Det er menneskerettigheder. det er vores land. Så... Noget af det, der kommer mig glad, det nogle gange, når jeg er nødt til at sige til en journalist, der ringer til mig, at jeg ved ikke skid om det her, men øh, hvis de ringer om et eller andet, der sådan halvvejs har med teknik at gøre, at de så selv laver de her koblinger, at det her, det er ikke bare noget, som man skal snakke med en professor i øh, datalogi om, det må man sikkert også gerne, men at det faktisk er noget, der har betydning for almindelige mennesker, rigtige mennesker. Ikke? Så, så det er ligesom, det, det er, jeg ser min egen hovedrolle. Det er som en eller anden, der, der hele tiden siger, at prøv at høre, de her ting... Det er virkeligheden. Det er ikke øh, en eller anden hobby for nogle tech-fetishister eller sådan noget. Det er noget, der har kæmpe indflydelse på øh, det samfund, som for at være rigtig melodramatisk, som, som folk er, er døde for, at vi skulle opnå nogle bestemte rettigheder, og øh, at tingene skulle fungere på en, gå så en ordentlig måde. Det har aldrig været rigtig ordentligt. Selvfølgelig har det ikke det. Der er altid noget galt. Ikke? Men, altså, og alt det, det bliver ligesom kørt over end, bare fordi der er en eller anden teknisk udvikling, der der gør, at nogle politikere kan sige, at et eller andet det er smart nogle nogen plus eller Singularity, University, fuck you, ikke? Altså, det det tror jeg sgu, der er arbejde nok til, at jeg engang stiller altså, det, det Der bliver kun mere af den slags, uanset hvad øh, Snowden laver.
0: Hvis du nu skulle kigge ud i fremtiden og sige, hvis, tager, hvis du nu forestiller dig, der sidder nogen derude, som lytter til den her podcast, og som tænker, hm, jeg kunne også godt tænke mig at lave noget blad være aktivist, eller jeg har også nogle sager, jeg går virkelig meget op i. Kan man sige, er der sådan, findes der sådan en slags manualer eller en guide til, eller som en, en Peter Kofo guide til, hvordan man bliver en god aktivist? Altså,
1: folk er meget forskellige, tror jeg, og man skal være tro over for sig selv, men, men det, jeg har opdaget, det er, at du skal være fuldstændig ligeglad med, hvad andre siger. Fordi noget af det første, der sker, når man ligesom kommer i det offentlige i offentlighedens lys, er at der er alle mulige, der synes, at man skal moderere sig, at man skal tale pænt, at man skal øhm, at man ikke skal lyde for ekstrem og sådan noget og der, der er et hjørne af det her, hvor det er rigtigt at der er nogle helt simple ting, som for eksempel at man bare nok tage noget pænt tøj på, når man skal i tv fordi det giver bare noget <lød at se hver> troværdighed, det burde ikke være sådan men sådan er det så tag nogle skjort på, ikke? Det var jeg selv lidt over for i starten, men man kan bare se at det, det rykker diskussionen helt vildt meget i den retning, du gerne vil, at du er præsentabel. Men, men så den anden ting, det er, at man, man skal aldrig nogensinde... De samme folk, som siger det, de siger til, at, at, at så skal du også passe på, at det ikke lyder for ekstrem. Og, og, og det har de bare... Det synes jeg, de tager fuldstændig fejl i. Men man skal ikke gøre det, hvad man kan for at lyde som Dracol eller et eller andet. Og, og, men, men du skal ikke moderere din holdning overhovedet. Du skal sige præcis, hvad du mener. Og du skal bare sige det, som om det er helt selvfølgeligt. Noget af det, jeg gjorde galt i starten, eller mindre godt i starten, det var, at jeg med vilje prøvede at løde øh, stridbar. Og sige et eller andet, som om jeg godt selv vidste, at det her, det er øh, kontroversielt, men, men jeg står fast på det, og, og, og al fred med det. Men det viser sig ret hurtigt, at hvis man bare siger tingene stille og roligt, men, altså det samme indhold, men siger, vi ved jo alle sammen, at I og Krigen var ulovlig så er der ikke nogen, der giver pushback. Og så har man pludselig flytte hele debatten over til, at, at det er et fuldstændig mainstream synspunkt. Ikke? Ellers man siger, det er jo klart, at masseovervågning det er i strid med menneskerettigheden, det er det. Så i stedet for at skulle sidde og have en kamp på tv om, hvorvidt det nu er i strid med menneskerettigheden, når vi alle sammen ved, at det er det, hvis man bare siger det som statement og fact, så kan man komme videre til noget, som man egentlig gerne vil sige. Så, så lad være med at holdninger og tage noget pænt tøj på. Det er være min bedste råd til andre, der, der vil gøre det samme. Og så selvfølgelig sætte sig ind i tingene. Ikke? Du, det er den bedste forberedelse, jeg overhovedet kan, i stedet for at tænke over præcis, hvad du skal sige, så sæt dig ind i tingene, så du ved, hvad, hvad det, du skal snakke om, det egentlig handler om, så kan du meget nemmere håndtere ret dumme indspark fra politikere eller journalister eller et eller andet, som gerne vil få samtalen til at handle med et eller andet helt andet, Hvis du selv har styr på dit shit, så det er altid en god idé.
0: Det er et frygteligt arbejde. Det er ikke særlig hvad hedder det, og folk mener, at man skulle have sagt noget andet. Hvorfor gør du det? Jeg kan ikke lade være.
1: Jeg vil ikke afvise det på et eller andet tidspunkt for, for nok, og det gør jeg en gang imellem i perioder, så gider jeg ikke at slukke min telefon og, du ved, læse en bog. Lege med de der små mennesker, der er derhjemme. De er meget flinke, mine børn, har jeg fundet ud af. Men sådan i det store hele, så, altså, jeg kan ikke lade være. Jeg, jeg synes, hvis man virkelig synes, noget er vigtigt, altså modsat at man har en eller anden politisk holdning, og det kunne være meget rart, hvis et eller andet blev på en eller anden måde, men som det tit er i dansk politik, ikke? altså plus minus 0,5% i skat, eller plus minus 10% procent med med udlænding til eller noget eller Den slags ting, det kan man godt se bort fra, synes jeg. Ikke? Altså, okay, Det gider jeg ikke lige i dag. Jeg vil heller ikke. Øh, Nej, jeg vil heller ikke noget. Men, men hvis det er virkelig noget, man synes er vigtigt, ikke? Altså, så, så man, man kan man da rigtig lade være. Fordi det er jo vigtigt. <laughs> ikke? Altså, hvis man virkelig bekymrer sig om menneskerettigheder, mediefrihed og ytringsfrihed, privatliv om ens land skal være et, der går ulovligt i krig og sådan noget, om ens politikere må være korrupte, altså for fanden, jeg har brugt meget, for meget tror jeg, tid i mit liv i lande, som vi alle sammen er enige i, i ikke er frie, altså jeg ved, I, I har kun sat dem egen, Og Syrien under uh, uh, Assad, og Tyrkiet under Erdogan, og Tunisien under Ben Ali, Ægypten under Mubarak, og, og, og det der gør, gør de lande Ens, det er jo ikke bare, at lederen typisk har en mega grimt overskæg. Det er, at de kan slippe sted med alle mulige ting, som egentlig er ulovlige i deres... Altså, de kan være ligeglade, fordi de skal ikke. De må, de må gøre... De har absolut magt nærmest, ikke? Mere eller mindre. Og, og vi siger jo altid, at, at vi, vi er noget andet. Ikke? Vi er retsstat, vi er demokrati, og vi er et eller andet. Så er man fanden med nødt til at, at tage det alvorligt. <laughs> ikke? Og, og rettigheder, det er jo ikke sådan noget, der man bare har hen i banken. Det er et eller andet, man kun det virker kun, hvis man bruger det. Ikke? Så det er ligesom muskler. Det kan godt være, at du for 30 år siden løftede 7 milliarder tons i et bænkpres, men hvis du bare har sat dig og smuttet den og sendt siden, så kan du nok ikke løfte det nu. Og sådan er det også med ikke. Og nogen af os har børn. Jeg har børn. Og som jeg ser det lige nu, alt det her med altså overvågning og overdigitalisering og alt det der. Så mine børn de bliver den første generation, der vokser op i et land, der er mindre frit end det, som jeg voksede op i. Og det er svært at rulle tilbage. Og så er jeg da et dumt svin, hvis jeg bare er ligeglad. Det er mine børn, ikke? det er ikke. Naboens børn, som jeg ikke kan lige alligevel. Det er mine egne børn, som er ret flink. Ikke? Altså, det kan sgu ikke være bekendt, hvis jeg ikke gør alt, hvad jeg kan for at prøve at modvirke.
0: Tak til Peter Kofod, aktivist, journalist og generelt ballademæger. Tak. The machine uses only two sounds, One of these represents the breath. The other, the vibration of the vocal cords. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me with no expression. <laughs> Did she see? She see me. Did she see you or hear you? She <laughs>